Hola, yo soy Luis Ferrer Labarca. Y yo soy Irulu Labarca, autora del libro Emprender desde Cero. Los invitamos a acompañarnos en esta serie de episodios que hemos llamado Reinventándonos. En este espacio estaremos invitando a emprendedores en diferentes campos para que nos cuenten a través de sus historias de vida cómo se han reinventado una y otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos la esperanza de que estas historias nos inspiren a hacer todos los cambios que sean necesarios para alinearnos con nuestro propósito y entregar nuestros talentos a los otros, en pro de una mejor sociedad. Así que sin más, te invitamos a escuchar el nuevo episodio de Reinventándonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Eh, hoy un día más en nuestro siguiente programa de Reinventándonos, historias de emprendedores con Irulú Labarca, autora del libro Emprender desde Cero, y Luis Eduardo Ferrer Labarca. Eh, hola Luis, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Estamos por acá, frío, me pusieron en el apartamento en 72 grados. ¿Cuánto es eso? 18 18 grados, sí, está frío. Para mi gusto está muy frío. Yo creo que aquí estamos un poquito más templados en, en, en Medellín. Está muy, muy bueno el clima el día de hoy. Eh, bueno, hoy vamos a tener una eh, invitada muy joven. Eh, hoy es el día de los millennials porque tenemos un entrevistador millennials y una invitadas millennials, así que eh, vamos a darle la bienvenida a um, Ira Mendoza, Iraideli Mendoza, eh, Iraideli, eh, ella vive actualmente acá en Medellín, es venezolana, eh, es emprendedora, eh, actualmente es directora de marketing de la empresa Ideatorio Estudio Creativo y también es directora de la ONG Emprecolven, eh, de las que ambas formamos parte, eh, y bueno, Ira eh, viene el día de hoy a contarnos un poco sobre su historia. Eh, ¿Cómo estás, Ira? Bienvenida. Hola, Iru. Hola, Luis. ¿Cómo están? Eh, pues por acá, como, como dijiste, con calorcito eh, en Medellín. <risa> Pero muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por, por este espacio. Eh, bueno, Ira, en realidad... Quería empezar yo, quería hacerte una pregunta porque me, eh, me comentaron, ¿no? Alguna persona me comentó que um, tú empezaste tu carrera como, como artista uh, en teatro y fotografía. En sí. Algún, sí, y, en, cuéntame sobre eso. ¿Fuiste a la universidad uh, para ello o, o cómo empezaste eso? ¿Y qué clase de trabajo tuviste en ese espacio? Sí, yo fui a la universidad... En Barquisimeto, yo soy de Barquisimeto, Venezuela, estudié en la UCLA, que no es como la misma UCLA de Estados Unidos, en <ríe> la Universidad Centro Occidental de Santo Alvarado. Eh, ahí estudié eh, licenciatura en artes plásticas, eh, pues una carrera que es relativamente nueva, de hecho yo estuve dentro de la octava promoción, eh, una carrera nueva eh, en Barquisimeto, pero pues que sin embargo es una ciudad que tiene mucha tradición en la plástica. Eh, pues me gradué como licenciada en artes plásticas y paralelo a, a, a ello estudié fotografía, eh, pues también en la Escuela de Artes de, de Barquisimeto y estudié teatro, pues con un grupo de teatros, hice varios montajes con, con ellos, pues hice, eh, realmente allí fue más aprender haciendo, 
eh, pues los, el primer curso, el primer nivel, era pues, un, un programa de varios niveles. Y ya a partir del primer nivel empezamos a, a hacer, pues a montar, a hacer montajes, microteatro, eh, pues ya obras más complejas. De allí mismo salió un grupo. Y de hecho, pues el que fue mi profesor eh, en ese taller, hoy en día es mi socio y trabajamos, trabajamos juntos en Ideatorio, pues él, él es el director audiovisual de la agencia. Y, y nada, pues en realidad... Y otra de mis socias que, que empezó conmigo pues desde, desde el principio de, de, la, de la agencia, también fue parte de ese grupo de, de teatro. Pues la verdad siempre hemos sido muy inquietos, muy curiosos, la verdad, con, con el tema artístico y siempre, pues por lo menos nosotros tres, y hemos sido como los que más pensamos en vivir de eso. A pesar de que, bueno, yo estudié, pues yo estudié artes plásticas, mi compañera estudió eh, comunicación social, siempre pensamos que vivir de la creatividad era una opción. Pues de pronto no específicamente teatro, no específicamente una cosa, pero sí siempre como, ok, algo creativo. Eh, entonces, bueno, en cuanto, en cuanto a los trabajos que tuve en eso, de hecho, en mi primer empleo, bueno, mi primer no, mi segundo empleo formal, fue en real, realmente en un periódico, que ya estamos pues, en, la, en la víspera del Día del Periodista en Venezuela, y fue una experiencia muy bonita porque me, en cuanto a la fotografía me entrenó muchísimo el ojo, yo era reportera gráfica eh, en, un, en un diario local de Barquisimeto, y o sea, el día a día, el, el tomar fotos todos los días, ver, cosas, ver las cosas diferentes, pues, las noticias, las situaciones... Eh, que pasaban muchas personas allá, de hecho pues conocí barrios que no me imaginé que existían en, en Barquisimeto o que jamás hubiese pisado si, si no hubiese sido por, por ese trabajo y pues aprendí muchísimo a valorar muchísimas cosas y a ver más allá de lo que uno le rodea porque muchas veces uno piensa que la realidad es lo que uno vive solamente y eso me permitió ver que hay muchísimas más realidades de muchísimas más personas entonces allí fue, fue en parte creativo, fue en parte informativo, pero siempre, siempre como, como con alguna de, esas, alguna de esas cosas, luego dejé ese trabajo para emprender pues con, mi, con mis compañeros de, de teatro. Eh, hicimos ¿Y, un... ¿Y todavía estabas en Venezuela en ese momento? Sí, 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 estaba en Venezuela en ese momento. Hicimos un, como un teatro bar en Caudar, donde hacíamos presentaciones eh, de teatro, de stand-up comedy, eh, hacíamos eventos, nosotros hacíamos un, un evento que, que en Café Concierto, pues en, en Barquisimeto fuimos de como de los primeros, que se llamaba Café Concierto. Empezamos haciéndolo en otros locales, ya luego sí alquilamos un local nosotros, y ya los hacíamos constantemente, temáticos, algunos eran de teatro, otros eran de comedia, incluso hicimos de tango. Y así estuvimos más o menos un año y ya pues por lo, en el 2016 se hizo un poco más compleja la situación porque bueno, pues muchos en Venezuela que, que de pronto estaban en el 2016 todavía eh, sabrán que fue, pues fueron años muy complejos entre el 2015 y 2017. Fueron años muy, muy, muy complicados. Eh, y bueno, en ese momento, pues yo tenía, además de, de, pues de eso, en, 
pues con el, con el local, con el Teatro Bar. Eh, tenía trabajo freelance como fotógrafa pues, en, en eventos sociales. Eran cosas que, que hacía yo por mi cuenta, pues seguía trabajando con fotografía eh, de autor, fotografía de paisaje. Eh, pero pues yo llegué a un punto, pues aparte en el 2015 me robaron como tres veces, me robaron mi equipo, me robaron mi cámara, me robaron un montón de cosas y yo dije que bueno, ya, ya no podía porque sentía que estaba trabajando para los ladrones. Claro. Entonces eso me, me frustró muchísimo y, y yo dije, bueno, nada, yo, yo quiero, pues me voy. <risa> o sea, yo siempre Ahí pensé fue cuando irme, decidiste... Pero... Ahí fue cuando tomaste la decisión, me voy, eh, me voy de Venezuela. ¿Y por qué decidiste eh, Medellín? ¿Cómo fue esa, eso de, de decir, bueno, en Medellín, me voy a Medellín eh, y voy a trabajar como community manager? ¿Cómo fue esa decisión de, de a qué dedicarte aquí? ¿Cómo fueron esos primeros inicios? Cuéntanos un poquito... Eh, sobre eso y cómo lograste conseguir esos primeros clientes que confiaran en ti. Bueno, eh, pues durante todo ese tiempo que estuvimos en, la, en el Teatro Bar con Trascendencia, Trascendencia se, llama, eh, se llamaba en ese momento la sala y ahora es productora audiovisual, eh, yo manejaba el tema de las redes sociales, eh, de hecho pues... Después que salí de, del periódico, también eh, empecé a, a, pues tomé una capacitación, un curso, pues un, un entrenamiento teórico práctico eh, en el tema de community management. Y cuando decidí irme, pues venir a Medellín, en realidad fue por, no sé, <ríe> fue por, porque me tocó, por decirlo de alguna manera, porque eh, mi primera opción había sido... De hecho, antes, cuando la primera vez que pensé en irme, mi primera opción era España. Eh, de, a estudiar o algo así, pero eh, temas económicos no, no, fue, no lo descarté. Eh, después fue Chile, eh, mi, mi otra opción, que dije, bueno, empecemos por Latinoamérica, que es más, más fácil. Y pensé en Chile, pero en ese momento ya no se conseguían pasajes de avión en bolívares, se conseguía solamente en dólares. Y eh, la cantidad de dólares que yo tenía, o compraba el pasaje, o llegaba con dinero. O sea, tenía un ahorro. Entonces una amiga me dijo, Ira, ¿por qué no piensas en Colombia? Vámonos a Colombia, yo me voy a Bogotá, en Bogotá hay mucha cultura y tal, vamos a Colombia. Y yo, bueno, empecé a investigar, de, mi primera opción fue Bogotá, evidentemente. Y tenía, y pues, pues yo nunca había pensado en Colombia porque no conocía a nadie. Pero... Eh, pues eh, en ese año que me vine se vino también un amigo que es entrenador eh, de, de CrossFit y él llegó a Bogotá primero. Y yo dije, bueno, ¿cómo es la cosa ya? No sé qué. Empecé a hablar con él y después, como dos meses antes de yo comprar el pasaje, se vino a Medellín. Y él me dijo, no, ya me voy a Medellín porque es una ciudad que es un poquito más cálida, este frío ya me tiene loco porque es asmático, entonces este frío me tiene mal, eh, es una ciudad un poco más cálida también, pues, y, y en ese momento tuvo la oportunidad de, de abrir como un box de CrossFit. Entonces dijo, bueno, nada, yo me voy para allá, ya tú ves, si igual quieres llegarte a Bogotá o, o llegas donde yo estoy, y tú sabes que pues donde yo llegue, pues tú puedes quedarte por lo menos los primeros días mientras te acomodas. 
Y bueno, lo pensé muchísimo, ya yo había enviado miles de hojas de vida por computrabajo a, a Bogotá, pero pues no había salido nada, evidentemente no tenía papeles. Y, y yo dije, bueno, no, Medellín está bien, y me puse a investigar, vi muchísimas cosas eh, muy chéveres de Medellín. Y al final tomé la decisión, pues mi, mi, mi papá fue una parte muy importante en esa decisión, porque decía, bueno, pero ¿cuál es el miedo? ¿Qué tanto lo piensas? Ya, hazlo, ya sí, sí, ya has investigado, ya has hecho todo, dale. Entonces, bueno, eh, nada, llegué, llegué acá, desde antes de venir yo le estaba ayudando a él con las redes, las redes sociales del box de, de CrossFit. Pues yo desde Venezuela le publicaba, hacía los diseños y todo eso. Y bueno, ya, ya cuando llegué aquí, eh, yo quería más que llegar emprendiendo, realmente ese no fue mi primer plan tampoco. Eh, no sé si es el primer plan de, de mucha gente, yo creo que no. Eh, yo, yo quería trabajar en una agencia. Decía, o trabajar en una agencia, o trabajar en una galería, o dando clases de, de dibujo o algo así, pero pues todo eso no, no, no se dio, empecé trabajando en otra cosa totalmente distinta, que igual lo agradezco muchísimo, eh, y mientras hacía eso, eh, con personas que estaban alrededor del, del box de CrossFit, pues personas que iban, otros que, que entrenaban, me fui haciendo mis primeros clientes, pues hice algunas sesiones de fotos gratis, para que la gente pues, pudiera ver, ver qué hacía, pero sí, o sea, Medellín al final fue prácticamente porque me tocó y al final yo creo que, que fue la mejor decisión porque la verdad es que me encanta esta ciudad. Eh, de hecho, por mucho tiempo pensé, bueno, no, reúno de aquí y me voy. Pero de, y después conocí siempre a Colben y, y fue más complicado irme. O sea, fui conociendo personas que, y situaciones que, que decía, bueno, no, no me puedo ir, no me puedo ir, no me puedo ir. Y al final me terminé quedando. ¿Y ese, ese primer cliente que conseguiste, como eh, que fue quizá lo que el, eh, lo que te dio más estabilidad, ¿cómo fue para conseguir, cómo hiciste para conseguirlo? Ese primer cliente como community ya formal aquí, cliente paisa. Ni siquiera fue paisa. Mi primer ah. cliente aquí no fue paisa, fue alemán. Ah, era, era un entrenador alemán de, de Kung Fu, de Winsu, eh, que sí tenía su esposa, sí era paisa, pero él era alemán, es alemán. Y eso, lo primero que hice fue, pues yo me llevé mi cámara para el box y empecé a hacerle fotos, uh, pues obviamente pues para la gente que estaba entrenando CrossFit, para las redes de mi amigo, y, y le hice a él también. Después se las pasé, le gustó mucho, me dijo, ah, bueno, yo, yo la verdad no sé nada de esto y quiero tener más alumnos y tal. Y empecé, pues, a, a manejarle las redes, obviamente, por, pues, la verdad, le di un precio muy económico porque él también estaba eh, empezando, pues, trabajaba en otra cosa, pero quería darle más fuerza a, a ese negocio de Kung Fu. Y por allí, pero, por allí empecé. Y en ese momento tú estabas, eras como freelancer. Sí, sí. ¿Y cuándo, cuándo fue el momento en que se convirtió de freelancer um, a ideatorio? ¿Cuándo, ¿Cuándo se convirtió en una empresa? Porque me, estás, me dices que ahorita algunas de las personas que, que eh, hicieron teatro contigo eh, trabajan contigo en, en esta empresa. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, eso, eso fue para... Otra vez porque me tocó. <risa> 
eh, intenté conseguir trabajo eh, en sitios chéveres, de hecho el primer, hubo uno que me gustó muchísimo, que fue uno de los que más me, me puso triste no haberlo conseguido, porque me dijeron literalmente, nos gusta tu perfil pero no tienes visa, consíguete una visa y vienes. Y pues eso no es tan fácil <ríe> aquí en Colombia. Y pues la verdad, yo dije, bueno, podía seguir trabajando así freelance y hubiese sido muchísimo más fácil en realidad. Pero eh, eh, una de las primeras, pues donde conocí a, a todas estas personas que hoy conformamos en Precolven, que fue en, en, en un taller pues de, de negocios digitales, una, una compañera, Sonia, contó su, su, su experiencia para conseguir visa de empresa. Y yo dije, bueno, el camino es hacer una empresa. Pues me tomó bastante tiempo, pero al final, por eso, por eso hice la empresa y, y nada, después, como un año y medio después, llegó mi compañera eh, de Barquisimeto, llegó a Medellín. También, pues ella, cuando yo me vine, la verdad no, era, no, no lo tenía planeado eh, venirse, pero también por temas de inseguridad, ella tiene una, una niña pequeña que en ese momento tenía que como tres años y ya la habían robado delante de ella como tres veces y dijo no, no más, no más y se vino y, y se después, la misma bueno, vista. no, no, cuando ella llegó eh, ya estaba el PEP el PEP, eh, el PEP es un permiso especial que se, que se empezó a dar a los venezolanos para poder regularizar la situación porque era bastante bastante grave, digamos, no tenían seguro eh, social, ni salud, ni nada, entonces se empezaron a dar cada cierto tiempo, como personas que habían entrado legalmente con pasaporte, les empezaron a, 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 a aprobar el PEP. De hecho, recuerdo que a ti te sale la visa empresarial y a la semana sale lo del PEP, ya habías hecho todo el sí. trámite, ya habías pagado, ya, ya, que, que, que además, eh, recuerdo que... que ese tema de la visa empresarial se dice fácil, pero no es nada sencillo de que te la, no. que te la prueben, ¿no? Entonces, eh, fue un proceso allí que yo, yo recuerdo y era toda una incertidumbre, si me la dan, no me la dan, si, y si me la niegan, sí. ¿qué voy a hacer? Y cuando por fin te sale y que, yes, salió el pep. <risa> sí. Fue, fue una, una, una cosa así, más o menos, yo me acuerdo. Tal cual, tal cual. Pero sí, yo al final la, la mantuve por más tiempo, o sea, porque de paso me la siempre me la aprobaron como por un año, pero me la han aprobado tres años seguidos por un año. Entonces es una gastadera loca. Pero la he mantenido porque pues el hecho de tener cédula de extranjería pues da otras cosas, como otros beneficios que, que el PEP de pronto ya no es tanto, ya se puede acceder a muchas cosas con eso, pero... Al principio era así como que, ¿qué es esto? Esto no entiendo, ¿para qué sirve? <risa> Pero pues ya ha habido tantos venezolanos que, que ya es como tener no, pues normal permiso de trabajo. pues. Entonces yo creo, sí. yo creo que este año sí la voy a cambiar, voy a cambiar de, de, de visa. Eh, a ver si me la prueban por más tiempo. <risa> Pero la verdad no sé, porque pues con todo este tema de la cuarentena, no sé si van a extender eso, no sé, pues hay un papel que tengo que buscar en Venezuela y no sé, <ríe> no sé qué va a pasar. Mire, cuéntame, eh, ¿ustedes eh, montaron una oficina? Sí. Sí, eh, ¿cuánta gente trabaja en la oficina? Me, 
me parece interesante es, esa transición, porque se siente como mucho más oficial cuando ya dejas de trabajar en sí. la casa y ahora tienes una oficina. Sí, sí, total. Nosotros, eh, pues esto comenzó, de hecho la empresa, es, bueno, la, la empresa todavía tiene el mismo nombre, se llama realmente Imago Estudio Creativo, esa es la figura, pues la razón social. Eh, y empecé primero pues con mi compañera, ya nosotras, ya ella trabajaba desde, desde, desde Venezuela, eh, pues cuando empecé a tener más clientes, que, que ella trabajaba desde allá, yo aquí. Ya cuando, cuando ella vino, bueno, eh, el apartamento donde nos mudamos, porque yo vivía, pues yo vivía en otra parte, y cuando ella se vino nos mudamos juntas, eh, tenía pues un espacio, un, un, una habitación que sobraba, y la, la adecuamos pues para, para trabajar allí nosotras. Eh, pero yo siempre estaba en la calle, pues eh, bien sea consiguiendo clientes o visitando mucho un cliente en particular que es una agencia de viajes que, que también eso fue como realmente el, el que me abrió a otros clientes más porque obviamente eh, ese sí era paisa y conocí a otras personas, me recomendó, bueno, en fin, es que el, la verdad también le debo muchísimo, muchísimo a ellos, todavía están conmigo y pues han sido, ya se han convertido pues en, en amigos también, pues toda la familia <risa> prácticamente. Eh, y, y bueno, estuvimos así más o menos un año y eh, antes de ella venirse ya el otro que es ahora socio, que fue el, el nuestro profesor de teatro, él ya estaba aquí pero estaba en otra ciudad, estaba, llegó primero a Bogotá, después estuvo en Manizales eh, y por cosas de la vida pues llegó a Medellín y supuestamente se iba a quedar dos semanas o un mes a más tardar y ya lleva más de un año aquí. El riesgo eh, es que te quieras quedar. Exactamente. Sobre todo, en Medellín, sobre todo en Medellín. Sobre todo en Medellín. Yo, 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 soy, yo creo que yo soy una publicista eh, de Medellín. Bueno, a, a todo el mundo le digo que es la mejor ciudad de Latinoamérica. Que, lo que yo, las yo demás soy. no se molesten. Yo soy otra que, que también digo, eh, le hago pu muchísima publicidad a Medellín. Y él dice que no le gusta, pero bueno. <ríe> eh, entonces empezamos a trabajar el año pasado con una campaña, de, una campaña política. El año pasado aquí se celebraron elecciones municipales y regionales, pero trabajamos con dos campañas para la alcaldía, una en Medellín y una en Envigado. Y la de Envigado en particular fue una de las que estuvimos más cercana y o se trabajábamos muchísimo más, más de cerca. Aunque no ganó la, la, la candidata, no ganó, eh, ya otros temas más complejos políticos de Envigado, que no vienen al caso, eh, pero sacó muchísimo más votos de lo que pensaba. O sea, ella pensaba que pues, todo el mundo decía, no, va a llegar, si mucho, a 2.000 votos, de llegar a de última detrás de la ambulancia pero sacó 8.000 votos que, eh, que pues nadie se esperaba que sacara esa cantidad porque era una persona que no, no, pues, nunca había hecho política, eh, pues es una, una abogada y docente y nunca había estado en la política y estábamos apostando por ello porque era un tema pues como de, de mostrar eh, a alguien limpio de corrupción. <ríe> Entonces por eso nos gustó, nos gustó muchísimo el proyecto y trabajamos, trabajamos full con ella. Y eh, con ella ya estaba un diseñador y el equipo de verdad que funcionó muy bien. O sea, trabajamos súper trabajamos chévere, pues de hecho nos divertimos muchísimo trabajando, pues todo salía muy bien, el resultado fue muy bonito. 
pues el material que, que resultó, pues tanto en video como en diseño, fue, fue genial. De verdad que sí, fue, fue una experiencia muy chévere. Y bueno, ya después de las elecciones, ella nos plantea eh, asociarnos. Y pues hacer una, 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 nueva, una nueva agencia, pues hacer algo nuevo. Y ahí yo planteé, bueno, ya esto existe. Bueno, antes de eso nosotros habíamos hecho una renovación de marca porque eh, pues queríamos darle como un vuelco, de hecho cuando ya nos conoció ya éramos ideatorio, pues habíamos creado una nueva marca, cambiamos el logo, cambiamos toda la comunicación, la página web, bueno, en fin, cambiamos un montón de cosas y ya cuando ella nos conoció estábamos así. Y yo le dije, bueno, está, está esto, solamente pues habría que hacer un pues, papeleo nuevo, pero... Ya esto está, podemos usarlo, es una marca que, que nos gustaba muchísimo, en realidad nos gusta muchísimo, esta de ideatorio. Y, y bueno, les pareció bien la idea, al grupo se sumó también el diseñador, y ahora somos siete, el equipo somos siete personas, de las cuales cuatro estamos en el área creativa. Eh, y ya en la parte pues, administrativa de todo el tema de, de ventas están otras tres personas, y buscamos, pues bueno, tengamos un, un lugar donde podamos eh, colaborar, donde podamos también recibir clientes, donde podamos hacer eh, talleres, charlas, otras cosas. Y bueno, buscamos un espacio eh, en Envigado, que es donde pues, no, nos encontramos, donde vivimos. Y, y es un espacio que la verdad que nos gustó muchísimo, es muy bonito y lo conoce. Eh, y bueno, ahí fue que empezó el tema de la cuarentena. Y, y ahí empezó la cuarentena. Sí, o sea, teníamos como dos meses, sí, tres meses, con la oficina nueva, todos contentos, sí, va, cliente, y de pronto encerrado, <ríe> sin poder usar la oficina. ¿Y qué, y qué pasó con, con todo ese cuento de la cuarentena? Porque obviamente ha impactado a muchísima gente, ¿no? Eh, ustedes, me imagino que pueden trabajar desde la casa normal, pero... Eh, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la oficina que la acaban de sacar? ¿La, la tienen que seguir pagando? ¿Y, y qué sucede con, la, con, con clientes? ¿Cómo, ¿Cómo se han rediseñado para seguir captando clientes en un momento en el que todo el mundo está resguardado y que las cosas no están yendo rápido? Sí, eh, pues la verdad ha sido bastante complejo, sobre todo en abril, pues que fue como ese primer mes de cuarentena, eh, estuvimos todos como, y ahora, bueno, empezamos a hablar con los clientes, qué pasó, quiénes se van a mantener, eh, hubo dos, porque uno de nuestros clientes, por ejemplo, era una discoteca, entonces fue como, bueno, y ahora qué vas a hacer, <ríe> entonces eh, pausamos, pues mantuvimos durante el mes de abril algunas publicaciones para que pues, no, no desapareciera de la mente de la gente, Pensamos de pronto, de, esa persona pensó, bueno, vamos a probar en abril y a ver qué pasa. Sabíamos que, que las discotecas iban a durar un poco más, pensamos que de pronto iba a ser menos, pero bueno. Otro cliente también nos dijo, no, no, no puedo porque tengo un local físico y no, no puedo abrir, entonces no, no puedo. Uno sí se mantuvieron y e hicimos acuerdos con ellos pues para eh, acuerdos de pago. La oficina, pues sí, evidentemente se tiene que se tiene que seguir pagando. Nosotros teníamos, eh, pues gracias a, a este impulso que, que con esta nueva sociedad, teníamos como un colchón 
un pequeño colchón financiero y, y bueno, ya habíamos hecho, o sea, de las ventas que teníamos no habíamos tocado nada por, pues gracias a, a eso, a ese colchón que teníamos. Y, pero, por ejemplo, abril y mayo, en mayo logramos cobrar cosas que teníamos que nos debían y eso pues también nos mantuvo eh, como un poco a flote. Pero en abril y mayo no se vendió nada nuevo, realmente no se vendió prácticamente nada. En junio, pues sí logramos cerrar algunas cosas, sobre todo ahorita a final de junio, que ya empezamos a ver, bueno, hay movimiento de nuevo, pero sí, eso, esa primera semana de abril, pues, ok, estábamos en shock, ¿qué vamos a hacer? Pensamos nuevas campañas, eh, sacamos dos campañas, una para eh, re reinventarse, y ahora pues estamos para reactiv reactivar tu negocio, sacamos... Eh, planes muy, muy, muy buenos, sobre todo en marketing digital sacamos un plan que es el que más se ha vendido estos días. Eh, o sea, sobre todo estos últimos días que es donde hemos visto gente que ya está buscando, bueno, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Porque en mayo todo el mundo estaba nervioso, ¿no? Ya va, yo no sé, yo no sé si voy a invertir, yo no sé, no sé qué va a pasar, yo ya va, todavía no. Eh, ahora es que la gente está como otra vez, bueno, no, yo necesito moverme, necesito hacer publicidad, necesito hacer cosas porque no me puedo quedar quieto eh, y, y bueno así ha sido pues este realmente más que más que al principio de la cuarentena los meses más rudos han sido ahora porque ya pues se van acabando como lo que uno tiene uno tiene guardado y toca buscar ventas pues o sea, toca evitar que, que todo todos llegara a cero entonces estamos en eso de, de evitar que, que eso llegue a cero y, y buscar eh, nuevos clientes, pero si sí ya vemos que la gente está más receptiva, pues está mucho más abierta a eso. Mira, eh, para ir ya cerrando esta entrevista, eh, me gustaría, bueno, primero que quiero eh, acotar que eh, de repente hay, hay, hay partes eh, que tienen que ver con, con, con lo humano, eh, que quizás no se... Como yo digo siempre, se cuenta muy fácil, pero no es muy fácil. Y yo quiero en este momento que, que te conozco eh, reconocerte eh, que con lo joven, lo joven que eres, eh, tuviste ese valor de irte por tu cuenta eh, a, a otro país en, en la total incertidumbre eh, de lo que ibas a hacer, ¿no? Eh, te arriesgaste a irte, eh, fuiste poco a poco allí captando eh, tu, tu, tus clientes, luego pues fuiste acomodando esos pasos y, y no de y, 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 y yo sé que viviste momentos como de eh, qué hago, eh, me voy, me retiro, no, no puedo más y saliste a flote y, y bueno, has llegado a un punto que una persona tan joven como tú que, que llega a un país extraño, lograste una visa, eh, lograste un equipo, ya una, una sociedad con una persona de acá, o sea que, y que no es fácil, cosa que no es fácil realmente, eh, porque los países son como muy, eh, como muy reservados, muy entre ellos, y, y, y lograron eso también de haber conseguido una sociedad eh, con, con un, un cliente paisa, lo cual es muy positivo para entrar en ese mercado y llegarle más a, a, a otros países. Eh, de verdad, pues, eh, te hago eh, un reconocimiento por todo ese camino que has eh, llevado hasta ahora 
eh, además de que eres la mascota de Emprecolven, la, la más <risa> chiquita, la más chiquita y la que lleva eh, todo, todo el tema también de las redes sociales de Emprecolven. Ya para cerrar, eh, ¿qué palabras eh, de aliento le darías a, a esas personas que nos escuchan y que podrían estar en, eh, pensando en, en emprender, en qué hago ahora, eh, cómo me reinvento eh, luego de toda esta situación? Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría transmitirle y, y cuál ha sido como ese eh, tu secreto para llegar eh, hoy en día, eh, estar donde, donde estás, que bueno, estás... Estás allí, estás eh, luchando, pero estás a flote y, y sigues eh, en ese camino eh, de lograr lo que tú quieres. Bueno, gracias. De, de verdad, suena, eh, pues, suena lindo que, que, porque a veces uno como que se le olvidan esas cosas, ¿no? Que, que he logrado, uno siempre ve como que lo que me falta, que me falta, que me falta. Y no lo que lo que no he logrado, es muy bonito que te lo recuerden. Eh, bueno, secreto como tal, no, no sé si es un secreto, no creo que sea un secreto. Yo creo que eh, hay, hay algo que, que, que yo tengo y es algo, pues, bueno, suena muy bobo, pero es muy libra. Yo soy libra. Eh, y es que soy muy indecisa. Yo soy muy indecisa, muy indecisa. Pienso muchísimo, muchísimo antes de tomar una decisión. Pero, eh, como mi ascendente Tauro, <ríe> soy, cuando tomo la decisión, muy rara vez la cambio. O sea, cuando digo, bueno, voy a hacer esto, ya. O sea, cuando ya después de haber pasado todo un mes, seis meses pensando, ¿será que me voy? ¿será que no me voy? ¿será que hago esto? ¿será que no hago esto? Eh, los pros, los contras, soy super, pues, pienso mucho en las cosas. Cuando ya digo, ok, esto es lo que voy a hacer, ahí me quedo. Pues. O sea, eso, eso tiene que ser. Y evidentemente he cambiado las maneras de hacerlo pero siempre pensando en esa meta. Bueno, si no es esto, eh, bueno, es por otro lado, pero te, quiero eso. O sea, si yo me propuse... Cambiar la estrategia. Vas cambiando la estrategia, sí, sí, sí. pero la meta se mantiene. Exactamente. O sea, por ejemplo, con la visa. Quiero tener una visa. Empecé investigando, bueno, ¿cómo hago para tener una visa de trabajo siendo por lo menos pasante? O una visa de estudiante. O una, incluso la primera que pensé fue de voluntario en una ONG. Pues fue la primera que pensé. Era más fácil supuestamente, pero no fue fácil nada, <risa> y busqué todas las opciones, todas, 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 la única que no pensé en ese momento fue casarme con alguien porque me parecía una estafa, eh, porque no conocía a nadie aquí, pues. <risa> y cuando conseguí esta otra, y dije, bueno, al final cumplí la meta, no fue por la que primero pensé, pero conseguí una meta, ah, bueno, me voy, no será España, no será Chile, es Colombia, pero me fui. Eh, y eso, eso es lo que creo que, que me ha ayudado a conseguir las cosas que, que quiero, pues, o sea, ya cuando tomo una decisión, si tengo que cambiar la manera de lograrlo, la cambio, pero siempre pensando en función de, de alcanzar eso que quiero. Entonces, una, esto, y, la persistencia, la persistencia, sí. mantener fija tu, tu meta y trabajar por eso que te propones, ¿no? Sí. Y, así, y hacerlo, o sea, hacerlo así uno se está muriendo de miedo, hacerlo. Eso, eso que estás diciendo es muy importante, porque a veces la gente cree que es no sentir miedo, eh, no tengas miedo, o sea, eso es mentira, siempre el miedo, la incertidumbre, son emociones humanas y las vamos a tener, lo importante es qué hacemos frente al miedo y frente a la incertidumbre, si nos paralizamos o eh, eh, aún así 
actuamos. Eh, bueno, Ira, te quiero dar las gracias eh, realmente por habernos acompañado, por toda eh, la experiencia que has compartido con nosotros y, y con todas las personas que nos van a, a ver a través de esta serie de, de videos y podcast reinventándonos. Eh, y bueno, Luis eh, Eduardo, te doy la palabra también para que te despidas. Um. No, sí, bueno, me, me, me encantó tenerte acá. Eh, me pareció una, me, me pareció que es una historia que, que fluye de forma bastante natural, ¿no? De, tú mencionas algo que es que, que es porque me tocó, ¿no? Y, y es una forma es una forma como muy coloquial de decir todas estas cosas pasaron que no sucedieron de la forma que yo quería, que le pasa a todo el mundo, pero mucha gente la suele no la suele mencionar, es como que, bueno, yo de acá pasé acá, de acá pasé acá, y no cuentan como, como las partes en las que, eh, en las que hubo fallos, eh, pero igual todo termina funcionando de la forma, igual terminas consiguiendo esa meta, ¿no? aunque, aunque el proceso y las estrategias no funcionaron en ese momento. Y, y me parece que es muy humano. Eh, también quiero, quiero mencionar algo que, que no lo resaltamos lo suficiente, pero cuando mencionaste que tú estabas en, en el grupo de teatro y entonces empezaron a hacer eventos y que esas personas ahora son, algunas de esas personas son las personas que trabajan hoy en día. Eh, algo que quiero resaltar es que esa es la importancia de meterse de lleno a algo que te gusta en una, en una comunidad que te apasiona. No, no es en el momento en el que lo estás haciendo, que bueno, claro que disfrutan en ese momento, pero también es la, la comunidad que creas, la, el, el networking, puedes decir, aunque no se siente como networking, porque se siente como que todos somos amigos, pero de la misma forma, cuando yo fui a la universidad, eh, creé un grupo que se llamaba Panther Hackers, y son todos mis mejores amigos hoy en día, he montado negocios con ellos, eh, son el grupo, en un, el grupo número uno al que les menciono, si tengo una nueva idea, eh, son los que me mantienen, los que me mantienen, como honesto a mí mismo, los que me hacen las preguntas difíciles y me parece que eso es algo muy importante que a veces la gente no le da suficiente importancia, Ese, esas comunidades que se forman alrededor de uno en, en temas que te apasionan y en temas en los que te metes de lleno. Eh, totalmente, no sé. totalmente. Bueno, <risa> bueno, muchas gracias eh, nuevamente Ira eh, y bueno recuerden eh, que eh, pueden ver todos nuestros programas eh, de Reinventándonos a través del canal de YouTube de Irulú La Barca, también a través de eh, en mi página web eh, www.irululabarca.com, también los estamos colocando por allí y eh, los pueden escuchar definitivamente eh, si les gustan los podcasts a través de Spotify, buscando eh, Reinventándonos. Así que suscríbanse al canal de YouTube para que también eh, tengan todas las notificaciones eh, de cada vez que mm, subimos eh, uno de estos videos quincenales que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre la eh, vida y experiencia de emprendedores y cómo se han ido reinventando a lo largo de su vida profesional. Bueno, muchas gracias, eh, saludos a todos y eh, nos vemos en eh, nuestra próxima entrega de Reinventándonos. Adiós.